0: 所以接下来阿如会针对银拍车、二手车以及外汇车现在的市场状况以及购买的一些注意事项，那大家继续听下去喽。他们的拍卖流程是属于让像二手车商他们有会员制，嗯、然后他。他们平台是供给大部分的二手车车商，他们去做拍卖动作，嗯，然后他们竞拍下来的车子，就是他们大应该这个可以说是他们二手车里面车行里面摆的汽的车子最大的来源。你说银拍吗？对，银拍。你说车行直接跟，哎，应该说车行直接跟银行买这样子吗？拍卖，他们有一个平台是用来做那些，比如说，哎，我车贷还不出来，被银行拖回去，嗯，然后他们在银行里面，他们也会有一个平台。嗯，然后把他这些车子把他拍卖出去，他们才能换现金。那个平台是统一，就是是银行自己的平台吗？其实你要说银行自己也也不能说是银行自己，他们就是有一种，呃、嗯欸，另外银行拍的拍的拖回来那些欠欠车款的车子，他们会把车子留到一个平台上面，嗯，然后这个平台是属于让车行他们有，应该说这个平台是会员制。嗯、啊，一般我们要买中古车的人，一般的我们一般用车的人其实没有什么机会接触到它、哦，所以我我我们一般用车人是没有办法去标的，对，因为他除非也是可以去标，可是一般的人不会这样做，因为你要会员制，哦、我就买这一台车而已，哦、我没有必要缴这个会员，哦，了解，對,對,对，就是那个平台的会员，然后他也是要。会费跟年费多少？对对对，所以我为了买一台中古车，哦，划不划算？没什么，其实没什么意义啊，哦、所以没有人会这样做。所以这是银银拍的对银拍一块。那银拍他银行会去做检查吗？因为我我怎么知道这台车好还不好？其实他们银拍这这一块，他们帮忙处理这些车子的平台有没有？他们的检查很详细。哦，你说银行自己检查？对，他们会委外的专请专家帮他们鉴定这这些车子，从它的内装、外观跟每一件板件有没有碰撞过，重考过。嗯，对。哦，所以基本上买银拍车会是相对安全。对，因为可是就像车行一样，他们我我,我今天我今天我是中古车行，我在网络上要拍卖这些车子，我当然也需要到非常详细的资料，然后我才评估说我要不要把它拍卖下来。嗯、要不要加价？嗯，对、哦，反正就是，反正大部分都是中古车行直接去拍下来，<对>然后再有二手市场去卖。对对对对对。那像二手车的话，他在卖的时候，如果以呃银牌跟一般二手车，他会标示说我这是银牌车吗？不会。对啊，因为我去那种像我们这个新北大道、嗯、一堆车行，我根本就不知道他的车。的货源是从哪里来啊？嗯、欸，二手车的话，你其实他们现在有一种方式，有些车行、中古车的车行有没有？他你看他店里怎么才摆个两台车，嗯、车子不多。其实他有一种方式是，他你给他定金，然后你告诉他你想要买什么车、什么车型、年份、颜色，他就可以帮替帮你在银拍车的平台上帮你做拍卖。嗯，然后车行只赚，他们就固定赚几趴的手续费、呃。你说大家都说好吗？对，就是、欸、我们要想买车的人去找卖车的人，嗯、车行、中古车行，那那些二手车商，你说你可以去找他，请他帮你拍卖，嗯、然后拍卖下来的，比如说这台车拍卖的五十万、嗯可，可能一般都会先说好的，就是五趴或八趴的手续费是车行固定要赚的，嗯,嗯对除了这一块之外，一般我们没有办法知道说它是新拍车还是二手车？对，还是二手车是，比如说我今天想要车换车，嗯、然后把车卖给车商的，我们没办法去做个这样子的区别啊嗯。嗯，嗯嗯那如果我们买一般二手车，因为二手车感觉市场很混乱，很混乱，对啊。那我觉得有些就像新闻都会报啊，什么有些人他卖二手车，他其实是泡水车。嗯，那他又说什么他有认证，可能有些认证又后染的，所以认证的话。嗯也是藏着很大的，嗯，不确定因素。嗯<呵>嗯，那、啊、这样子我，如果我买二手车，我要我要怎么样去看呢、啊？嗯，二手车其实二手车的水很深，然后它很多地方，而且现在外面有些板喷厂，那个在修钣金的那么厉害的，那個、鬼斧神工。车子大众有办法帮你修到说哈看不出来，你不着痕迹，这的那种板很优秀的板，金厂非常的多，<笑>优秀的板金厂。哎，啊，就是买中二手车来讲话，基本上我们又只只能说找比较可靠的认证单位，嗯、呃，例如，哎、欸，其实因为。有一叫我所知道叫叫克克诶克莱因认证，嗯，它是属于国际的，嗯，它的认证的他们的评价就是水准就是比一般的高很多很多，嗯，可是问题是认证的时候就贵哦，因为它还要一个认证费，对，认证费，嗯，嘿，啊，再来就是如果是一般的像托塔，其实你去认证还会被人家笑，就你这没有必要，你这个车没没多少钱，我们这个都是双逼，按照什么。那个玛莎拉蒂才正面认证、啊，嗯、所以我也遇过，说去那边还要被笑的。你说头油的还被认证，还要被笑。对，我就我想要去那边认证，他说你这个车，还大家都会对头头像那个异样的眼光。对，我觉得你这样，你是不是可以做一个服务啊？你要不要就是陪人家去买中古车？其实蛮多的，蛮多人都会说。想要找中古车、二手车，对啊，因为好像市场上其实大家现在买二手车的时候，大部分都是哦，例如我跟阿卢是朋友，嗯、然后说，哎、欸、呀，卢老板帮忙一下，还有帮我看一下这台二手车可不可以？其实我们在那边遇到蛮多的。对啊，你你要不要做这服务啊？可能出个一场，可能其实我我的客户如果说想要多少钱这样、嗯，其实如果说我的客户的话，他想要车换车的话，嗯、基本上我们都做服务的啦。嗯，那、啊、我都会。佛佛系玩玩家， For, 就请他把车子开到我店里，嗯、然后我帮他把车子顶起来，然后你以外外大概看一下。嗯，这、欸、这是我们都做做服务的啦。可是有些中古车行他不不会让你开走啊。如果说你看不让你开走，这种基本上你,你也不太需要买了、哦。你你说大部分中古车行他可以让你开走吗？诶、欸，你要跟卖车的预约。大部分如果说这台车是完全没问题的，他很乐意，嗯、那你开回去好好检查一下。哦哦，是啊、哦。对，所以基本上如果我买车，他愿意让我开手，嗯、我我应该可以判断他算是一个良心卖家。哎、欸，这台车是车况还可以接受的车。如果这台车的车况是非常的糟，他他经不起考验，他他绝对不会愿意说你开回去。哎、欸，预约说约约定在哪一间保养厂啊，请。保养厂的师傅帮你检查，或是把车子顶起来看底盘，嗯、他们会不敢做啊！哦、一顶起来，他看到万一底盘什么那个漏油的漏油，然后盖坏了坏的话，你觉得再再卖得出去吗？哎、欸，这个我真的不知道，啊、我都以为说我去可能车行看一看，他可能让我出去开个一圈，嗯、一然后就决定说要要要买不买。一般车中古车上你，你你比如说。你现在马上现现现在没有没有跟他事先联络过，你要去找他看车，嗯、他基本上只会让你在他们的车厂里面看他们的车而已，嗯、他不会让你有机会开出来，对啊，对，因为他们的车有些是没有牌的，啊，他比要,、哦、要交车才会领牌，对，对啊，那我觉得你可以做这服务哎、欸，就对吧？<吗><笑>你陪那个人去，然后收收个那个服务费，这样子是我们这个都是做服务的啦，就可是因为我有时候。我也忙，没有办法、哦、走不开，对，走不开啊。嗯嗯、我觉得可以做高端的、啊。高端的其实<笑>有些人可能要买玛莎拉蒂，他、嗯啊、可能请你出去做细节检查，可能收个一万两万。我觉得如果买得起这样子等级的车，搞不好他们是愿意的、欸，他们是会愿意。可是我不愿意啊，<笑>你不愿意，因为中古车开始这种买卖的话，其实我们蛮不喜欢去碰这一块的，我们还是属于我比较喜欢专心在我自己的维修工作。哦、对、啊为什么啊？因嗯嗯，不知道、欸、就还没有想，还没有想到说要要做那一块哦，觉觉得好，感觉很多很多的需求哎、欸，是真的蛮多的，嗯，基本上我大部分都会跟他讲说你，你找，大部分我就直接交代说你，哎、欸，你可能比如在这台車是比较高价的，嗯，一定要有什么样的等级的认证，再就是在购买的时候。合约上跟你要载明说你你要你需要的配备细节各方面啊，嗯、因为认证上来讲，其实你只要有找到比较可靠的认证单位的话，其实写得很详细啊，都都说 OK 的。对，它的每一块板金有没有碰撞过，它的记载得很清楚了、啊。嗯,嗯那现在因为像这里两年，我都要像外汇车、嗯、这一块，感觉因为我看那 FB 啊，一天到晚都出现什么什么外汇车，什么什么外汇车，嗯、这是什么东西啊。嗯外汇车的话，其实、欸、应该说，外汇车有两种，嗯、一种是在国外全新的车子，嗯、然后经过平行输入一些贸易商他们自己进进来的，嗯，再就是国外的中古车，然后因为他没有在台湾领过牌，所以他输入进来台湾之后，他可以领新牌，他就被定义为新车，所以它应该叫做新古车。新古车对，在国外是中古的，然后进来台湾，因为没有领过牌，第一次领牌就可以被称为新车，嗯，所以我们就称之它叫新古车，嗯，好、嗯，但是它外汇车我看好像都是比较偏比较高端的车，对，因为你一台五六十万的车子台湾就买得到，你没有意义去把它外汇进来，哦、嗯，对，所以它一定是比较高单价，嗯的话才、嗯、因为。才会有那个优惠，才感觉到优惠的。嗯、因为 Y 威车的话，基本上他因为他在国外开了两三年，嗯、然后进来台湾，他、啊、以国外他们的开车方式跟台湾是不一样的，嗯、所以他们开了两三年，可能他里程数跑个三四万，进来台湾之后，你就觉得整台这种跟新车一样。可是很多人都会很害怕，像这种国外进来的东西，嗯、我怎么知道说它的品质好不好？嗯，也是主要是。最保保险的方法就是你现在跟找你比较能够信赖的那些车商，跟他马上下定国外的车子进来。嗯，就是他们里面现有的话，其实遇过蛮多的，其实在国外有碰撞过。对呀、啊，我怎么知道他是有没有撞死人过？这、嗯、感觉会不会比二手车还？当然也是有会有遇到这种问题的。对啊，如果里面死过人的话，怎麼辦这个其实他们在所有的国外，他们做。事故车这块非常的严格，嗯，只要车上没有刻意隐瞒的话，你在国按个，你不要把你车身的一些车籍资料，然后出出入到国际那种网站，嗯，认证的网站，都可以看到说，看到说他在国外发生过什么事情。那我讲比较偏激一点，就是二手车跟外汇车，嗯、我比较容易买到出过事的车，是。就是安全性，你会比较建议哪一个？你是说这台车出过事，还是出过事就可能呃，可能上面死过人，嗯、还是说他泡过水？你这样讲的话，其实外汇车遇到这个问题的话，其实比较少了。你说外汇车比二手车来的少？对，因为外汇车其实他们在国外对这块很严格。你说国你说国外的法规吗？他们的有事故的记录，嗯，记载详很详细。哦，嗯、除非说外汇车商刻意隐瞒，或者是他在国外或进来的时候有过什么变更，什么一些车籍资料，只要是他原始那一份的话，其实，在国外所有的他的认证网站上可以，你只要把车身号码打上去，就可以看到很详细说的，连保养资料都看得到。可是哦，所以基本上我买外汇车，他应该也会给我一个类似证明，说他是从哪边对出产的、嗯對所，所有他出他的出厂的证明文件。呃，嗯、而是有，因为它是原文的，可能它這是在这是从德国进来的、啊，对，都德文。然后北北美地区进来的就是英文，嗯，所以有时候车行它有拿给你看，反正你也看不懂。对啊、嗯，嗯、所以说你还是找要有,有比较有那个信誉的人，比较那个比较信用的人。嗯，嗯所以基本上我我如果像你刚刚说的，我查车牌号码、啊、什么这些，如果它在德国出产的，嗯、我是去它德国的网站。
1: 国际国际
0: 网站，它有一个国际的、嗯、克莱因，它是全球哦哦，哦<對>基本上所以外汇车车都会有什么克莱因的认证吗？你你可以啊，没有这个要请车车商帮你开去做认证哦。对，然后克莱因就会帮我去调他以前的所有的事故啊或什么的。对，有时候详细一点连如果他在国外是在都在原厂保养，嗯，甚至连原厂保养记录这个都找得到啊。哦，可是。嗯像你刚刚讲的这些认证啊，我们这种路一般小资族，嗯、我们就不会开到双逼啊，我们就开头油塔，嗯，那那怎么办啊？我们再挑如果二手，因为外汇车基本上不会买头油塔，呃、嗯，也呃、欸、也是有啦，可是他买的外汇车的头油塔是也是百万等级的哦，就就是另外、就是、就是高端的，那我们这种小资要买，因为可能买新车觉得贵，嗯，那、啊、可能预算又可能只有四五十万，嗯。这样子我，我你会有什么样的建议？说我们在买车要怎么买？是要买新车好，还是说要怎么挑？嗯，怎么挑？新新车但是最没有问题的啦。嗯，以我们以它的投产率来讲，然后中古车来讲，其实如果说一般我们要买中古车，大概买个。新车，比如说新车要七十万八十万，萬嗯,嗯，你的预算大概就有四十万，嗯，所以我们只能找大概在五年左右的车,的車子，嗯嗯嗯，然后我们在买车其实蛮比较需要注比较初街的一些鉴定方式，就是看它车上每一块板件上面的条码在不在。哦，你说每一块的那个板金上面<對>都会有条码，对，包诶，隐形盖、保险那个叶子板。每一块门上面都有一块条条码，不、哦、是、哦，我都不知道哎，嗯、它是藏在哪、啊？那个很明显的、啊，很明显的、啊。哦，是哦，对。你说在可能车门的某一个某一个角落就会贴的，哦，是哦，对。现在我们判定它，当然有条码不一定没撞过，因为鬼斧神工，对。可是没有条码一定有问题。<笑>哦，没有，就代表一定换过。对，一定有问题啊！当然，我不是说有条码就是 OK 的，嗯，对啊。最重要的是没有条码，一定有问题。但是如果以我们这种，可能例如说小资族，四预算就四五十万，嗯、然后买一个二手车，那基本上如果他要去雕那个条码，应该也费用不很，那个就你把它的难度增加很多很多嗯，哦、嗯呃，就反正出街我们就会看条码，对，我么看？一般都看条码，先看条码，嗯。然后看泡水方面，其实现在如果说车行有心要整理，嗯、其实你们已经看不出来了。你说有心要弄我们没有因为泡水车现在如果说你很详细的给它清洗过一番，呃、其实我们买我说泡水的对泡水车其实也很难去发现，呃嗯、那怎么办？嗯，这个我就只能只能拜拜，对、哎，这个就要家我拜拜了，<笑>很难啊。但当然都。大部分的一次前会被遇到，就是他们清洗的不够小细节，嗯，对，才会被发现的啊。啊如果说现现在应该他们那种专业，怎麼道高一尺，魔高一丈，已经弄到真的叠对叠，已经有点泡水这这块，是我比较没办法说用经验告诉说大家哈，从哪里去分辨的、啊，就泡水的时候就真的要比较小心，對,对对，还是要找回。可能比较有信誉的，有有信用、啊，然后比较有商誉的车行，嗯、有良心的这然后最好是他愿意让你开走，然后能够到你预约说试车啊，然后能够去你配合的保养厂帮你，请技师帮你检查这样子。哦、嗯，对了解。那像你现你是汽修科相关进入的嘛？嗯，你会给这些人。就是，不管是说，我觉得像我在访谈的时候就常遇到的是，例如我是呃咨询工程师，嗯，我想要转行换到汽修好了，你会有什么样的建议吗？嗯，不要想不开，不要想不开，不要去汽修，那<笑>除非你很有很有兴对汽修这块非常有兴趣，嗯，对，因为我很有兴趣，那我我你觉得我可以做什么准备？嗯，就。做什么准备哦？嗯，看你是想要，很想要，嗯，我、欸、想当塞夫啊。我觉得那个车很帅，对。<笑><笑>其实主先修车学徒这一块有没有？其实很很运气，运气有时候遇到一个很很很好的师傅，很愿意教你，能够倾能相守。嗯。嗯只是有些师傅，像我以前遇到的师傅，就是很传统，很传统的打骂，啊汽车也会打骂<對>、哦，师傅会打骂。以前我师傅好凶哦，怎样很凶？工具拿出了，直接往往你手上丢，丢屁哦！对，就丢。然后讲话就是三句，就是一句脏话。会会这样、哦有？有很就是遇到，如果遇到好老很好师傅，我也遇过很好师傅啊。嗯，他、啊、也是，哎、欸，你会你想学，我一定得教你。嗯，那、啊、有些那种师傅遇到的那种不好的，就就会自己就。在研究，在看，可能就这块都可能会走不远啊，就就很容易遇到挫折對，对不对，所以那我在技术上能先做什么样的准备吗？如果我是跨领域，嗯，我完全不懂车。完全不懂车的话，其实现在在网络上很多资讯都能够看到很多啊，就是去网络上學去卖书之类的。对，你修车以前我人家就是说你不爱读书，你就学修车，学个一技之长。嗯。可是现在其实已经不太一样了。你要学，你要学修车，你在一些书面上的那些资料，你还是不断的要去进修。嗯,嗯你才能够把这条路走远、嗯。这怎么说？你像你现在已经是算老腮胡了，你还。必须要一直持续进修，也是不断的要学习，不断的进修。为什么？因为感感觉修车不就是都好像差不多吗？嗯，不一，因为每年都有新车。现在很多像现在有什么 A C c 全速域，或是什么 B A S， 嗯， <S 一些很多电子设备，呃、嗯嗯，新出的都二二新品，十几年年的车呢，这些东西哦，对啊，跟什么胎压监测器之类的东西，十几年车根本没有这些设备啊，呃、嗯，所以你需要去知道说它的原理啊，它的。一些线路啊，那些啊，怎么使用，怎样做维修，怎么测试？可是这样子车子的牌子这么多，然后一直在出新车，那你们不就要一直更新吗？对啊，就因为汽车维修这一块你不进步，你就是在退步。因为车子是不断的在出推推出新的啊，嗯，所以你要不断的进步自己，你能够还能够继续在这块领域上继续的经营啊。嗯，嗯那另外一块就是。我觉得是创业吧，嗯、就是像很多可能跟你一样，当初可能他当学徒已经十年了，那他也很认真，嗯，那他想要自己出来开一个车厂，嗯，你觉得他要做些什么事前准备？因为像你刚刚有说，你一开，你就就是傻傻的开嘛，<笑>然后但是刚开始的呃客户没有预期的多，嗯，嗯那你会有什么建议吗？其实如果要开的话。诶、欸，很多我,我以前蛮多同行的，后面要开业之前，很多都跑去原厂先待个两三年。哦，先原厂待两三年，<對>为什么？因为原厂的客户比较好带走哦、啊，把原厂<不 idea. S 2> 的客户带走，你也不会觉得良心不安哦。你你去你之前的外面的维修厂，你把你老板的客人带走，这个你老板还会跟你好像有鬼。嗯、呃，对，所以很多都是先去原厂待个两三年，嗯、就可也弄蛮多客人的。这这个我们是开开玩笑讲讲的。好，没有感觉出你的诚意。<笑><笑>那资金呢？资金预就是像我，你刚刚讲说你刚刚花费这些料啊，嗯、这些设备设备可能就150万的。嗯、那我的周转啊，这些你觉得零零总总，我大概要要怎么抓？怎么抓？因为像设备这一块的话，一开始我因为我其实我也没想过我能够经营到现在，所以我设备是一点一点的买。嗯，我不是一开始就砸了两三百万下去，嗯嗯我是可能先五十，哎，慢慢的，哎、欸，我有需要这个东西了，嗯，再花个三十，慢慢买进来的。所以那服务的范围就是说从小慢慢的变大。对对对因为一开始你先找你最有信心的那一块先做，比如说我是做轮胎的，嗯，我当然是先买买个拆胎机、平衡机跟定位机，嗯,嗯，然后慢慢的，哎、欸，你好像。客户越来越多了，你可能想要增加一台整段电脑，嗯、因为你引形跟电机部分的需求越来越多，就买一台整段电脑，嗯、然后哎、欸，你觉得现在新车很多刹需要换更换刹车油的时候，可是你你没有设备可以更换刹车油，于、嗯、是你要哎、欸、慢慢要多买一台刹车油更换机之类的，嗯，慢慢的一步一步吧，这样子会可能会比较好走啊，嗯嗯<哼>，因为一开始你设备买。就买了两三百万，你会，你身上周转的现金不够的话，可能会经营比较辛苦、啊、哦，了解。嗯、那你会建议用贷款的吗？就是如果假设说我现在身上就只有一百万，嗯，那你会建议我是存到那笔钱再去开，还是说，呃，我可以去贷款做？因为在我听，就是跟一些创业的老板聊过啊，他们其实两派人支持的都有。那以车。厂来说，我觉得应该是怎么看？以自己的个性问题，嗯，像我的个性，其实我蛮蛮少跟金的，嗯，所以我,我可能比较需要用贷款的压力来束缚自己，然后认真去做哦，<笑>所以我,我可能是属于那种需要贷款的人，嗯，一给我你要我存一,一次要存到一百，我可能存存永远存不到，嗯，所以我就用一种每每个月我就跟银行做贷款，然那我每个月一定要还银行钱，嗯、如果我没有还银行钱的话，我就跑路。<笑>所以我就这样子警惕自己，我一定要认真的经营这样子。你那可以问一下，你那时候贷款贷多少啊？其实前年先花过蛮多笔的，前前后后,蠻前前後,後总总共有应该有一两百万有。哇，一前前后兩百萬啊对啊，当然我们是有借有还，有借有还，一直不断的这样周转啊。嗯、呃，<嘿>像呃像你们是这样子，就是个人信贷吗？嗯，对。这样子的趴数大概多少？哇，很多，很多。对，我一开始当然。贷款这东西一开始你会哎很便宜，还有什么什么优惠贷，什么什么三低啊，低利贷款什么的，对，嗯，到后来你会你会不知不觉，哎，到后来我都发现我怎么会贷到十几趴的？哦，对呀、啊，我听，<对>因为其实我觉得这个听到的它的浮动好大，对，很大，它就是你借越多，到后来它的贷那利率就一直不断提高啊。哦，因为他认为你的负债量越来越大了。对,對啊，<以>其实你贷款这部你要自己去，你不要没有钱就觉得说，哎、欸，没钱找银行借、很找借的感觉。你要你要评估说自己能力还不还得起、啊。嗯，对、啊、就也要看一下当初如果他创业下去，他的业绩状况怎样再來。对，自己去评估啦，因为这个东西就当然你要存钱再创业，或者是你要跟银行借，建议创业，这个还是完全看个性。哦，嗯，因为像你是算是撑过来成功了，嗯，那。如果有些人他现在创到一半，他遇到你可能当初一两年那时候的状况，嗯、你会他他现在可能他就面临到说，可能他已经贷款了，嗯、他的贷款压力也很大，他也有家庭，你会建议说他可以以现在的市场继续撑看看，还是说他要做什么样的停损？嗯，请，嗯这个。我当时其实我也想过设我自己属于我自己的停损点，嗯、我给自己五年的时间。五、嗯、年我这间公司如果没有赚钱，我就收钱，我认赔。嗯、呃，对，就是给我那时候是给这样子给自己设立的停损点啊。哦，对，就是五年的时间，然后给自己试试看。对因为我觉得以我们汽车经营维修，嗯、你从像我是从从完全没有客人，然后我给我自己五年时间去。如果说你这五年你没办法经营出可以。经营一家店的客户的话，嗯，其实我就觉得没有必要再去做下去，嗯，嗯要自己设一个停损点，就设一个停损，然后你要你是五年，对我是这样告诉自己啊，呵，了解。那你那时候这样子，你是算是二十，像你是二十六岁、二七岁的时候创业嘛、嗯？对，创，二对二二十二十六，对我不过二十六、二七岁你五年，所以你大概做到也就是你现在三一三二，对，大概三三十岁的时候这样子。了解，好，那在最后的，我想问一下，就是说，如果让你重新选择啊，你会一样选择汽修这条路吗？就是可能让你回到学生时期。嗯，你哎、欸，你是高中出来就出社会了嘛，对不对？对，高中就开始半工半读了。呃，那让你重重新打掉重练，但是你知道目前的状况，那你会怎么选择你的？直癌的人生。其实我对汽车刚开始是完全没有兴趣，也不知道什么我会开始会走进这一块。你、嗯、你说那时候你也不知道为什么来读了汽修。对，因为当时十几岁，高中毕业你，你哪知道说你以后未来要干嘛？你只、嗯、是我们那时候学车，你考到什么科你就去读什么科，是,是、這個、考到再说这样子。哦、对，就是混个文凭的意思而已啊。嗯嗯嗯嗯。啊，那时候考到汽修科，然后我家我爸爸就会说：“你考汽修科，你就去学修车。”呃，就是这样子，所以你那时候应该也不是爱读书的小孩，不是爱读书的小孩，那跟我一样，大家都一样。然后汽当当时也是觉得很排斥啊，那时候同学大家诶做加油站的，然后做餐厅的，做什么都有，然后他们时间短，然后又不会弄得脏脏的，嗯，他钱又比我多，哦，当汽修的学徒薪水不高，对，很高很很少啊，哦，基本上只供你示饭。了解，嗯、那如果让你重新选择，你这些记忆都还留着，你会选择什么科系？就是我对那个室内设计蛮有兴趣的。哦、室内设计，我爸爸以前又做室内设计的。哦,哦,哦,哦，我喜欢看，他以前都是拿那个拿那个晚上下班回来自己在画设计图。哦哦,哦哦。平面设计，我觉得哇好厉害，我以后要这样子。可是很爆肝呢、欸。那、嗯、个一个兴趣啊，兴趣。哦,哦,哦,哦，嗯、了解。所以如果让你重选的话，你会选择室内设计。对。不会选择汽修，不<会>那好，那假设让你选择室内设计，嗯、你会选择我当员工还是出来创业？嗯，你会怎么样规划你的职业？怎么样规划我的职业？就是，当让你打掉重练，也应该也是从外面，像我，我爸爸以前是做室内设计的时候，他也是先去外面当学徒。嗯。然后大概做个小小成就，觉得好像有这个机会，所以是慢慢的自己创业过。所以你还是会走创业这条路？会，呃，为什么？因为一一就是给自己一个机会，试试看你自己的耐到哪里。呃、如果只是一辈子碌碌无为，什么事就是每个月领等领薪水，嗯、呃，我觉得不符合我的个性。对，我也想要挑战自己，看能自己能够走到什么样的地方。就是你还是会选择创业这样，因为其实我跟。很多创业过的老板聊过，嗯、他们都会说，如果你有想要创业的这个嗯打算，嗯、就早早点赶快去做，就是你累积到了一个时间，你就去做，对，就到一个程度，你觉得好像可以，嗯，的时候就去试看看，就去试试看，趁年轻的时候能够还能够承担风险的时候，赶快去试看看，嗯、可是你们不会想说。有也有人走另外一条路，就可能我去大公司，那薪水也还不错，嗯，这也是一条路。为什么不会想说选择像这样子的路？嗯，其实就你慢慢的，你需要的负担的东西越多，你就會想要增加自己的收入了。哦，当然，如果说我今天单身，没有小朋友，没有没有家庭，我我一个月领多少钱，我够用就好，我根本不会想那么多、啊。呵、嗯，所以还是回到，其实创业，回到成功还是可以。得到比较多的收入，对啊，了解。好，那在最后，阿鲁还有没有什么想要给大家其他的建议吗？嗯，其他建议其实最主要是我想说的是，创业这一块真的很辛苦。哦，你要相当坚强的意志力跟你的意志，嗯、你的意志力啊，对啊。你说意志力，嗯、就是你要撑得，住，你要撑得住。像我自己给我自己五年，其实我到前两三年的时候我就想放弃了。可是我一直不断的告诉我自己，我一定可以，我一定可以。嗯啊，这段这这段时间的很辛苦，大概我们跟我我太太，其实在这段这前两三年时间，现在也蛮常吵架的，就为了一些钱的事情，都为了金钱上面的事情吵架。嗯、哦，因为很现实面的，就是我们每天的开销都是要这些啊。对。啊，路不路不富富该怎么办、啊？嗯，对啊<樣>。哦，真的，反正创业就是要有一个。输赢的打算，對,對,对，就是你就是没有打没有没有打算活着回来的、啊，<笑>对，就是这样子的上战场。那所以的话，如果还没有结婚生小孩的话，是不是感觉好像在结婚生小孩前去创业是更好的选择？这个东西其实有人问过我 n、哦啊、<說>怎么回、欸？我那时候跟他讲说，我也不知道我到底是先结婚生小孩有压力，然后创业比较好。还是说我单身没有牵挂没有挂碍的时候，我就全力冲刺事业。嗯，这个东西我觉得还是完全看个人的个性。嗯，你适合怎样的环境下创业？啊、嗯，像我这我是属于比较大比较没有神经的，就是比较不会去看钱这一块的人。呃、嗯，我需要有家庭的压力。压力我我说你是一个很需要压力的，你贷款给自己压力，<对>家庭给自己压力。对，对就是然后要因为我是一个蛮神经蛮大蛮大条蛮蛮爽爽的人啊。你没有给自己一点压力的话，你根本不是，你就只是浑浑噩噩过日子。哇，你是真的是很有压力的人呢、欸。对。所以你不是属于那种可能我计划好、规划<對>好，然后再去做的人。我不是那种人。你的压力来了，我怎么办？我要想办法。然后他得我被拐。对，就是我是对啊，我是属于那一种的啊。<笑>啊，如果说你单身，我那时候想一想，如果说我单身，然后我事业有成，我赚很多钱。嗯因为我单身嘛，我是不是整天花天酒地，想干嘛就干嘛？你这样子钱，你存得下来吗？哦，好像也是有，这应该说也是要看个性，有些人可能钱赚了，但他不会守，嗯，也没有用，嗯，没有老婆看着你啊，呃，你就没有想干嘛就干嘛，想做坏事就做坏事。了好，那今天大家不差不多访谈就到这边结束。那今天感谢阿如的采访，谢谢，谢谢，谢谢大家。OK， 拜拜。